0: Bonjour, c'est Emmanuel Delot de la Peña Business Club. Depuis plus de 12 ans, notre club est au service des entrepreneurs qui souhaitent partager leur solitude d'entreprendre. Nous organisons une cinquantaine d'événements physiques par an, mais aussi des rencontres virtuelles, et notamment des sessions de mastermind pour nous aider mutuellement à prendre les bonnes décisions. Nous disposons également d'un club physique Passo de Gracia pour nos membres. Créé par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs et dirigé par des entrepreneurs, la Peña représente aujourd'hui un écosystème de plus de 2000 chefs d'entreprise dont près de 400 participent activement à nos rencontres à Barcelone, Madrid, Mallorca, Lisbonne et Paris. Nous sommes très heureux d'accompagner le podcast « Tous les chemins mènent à Barcelone ».« Tous les chemins mènent à Barcelone ». Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Progresser, c'est ce qui nous rend heureux. Si vous progressez dans n'importe quel domaine, financièrement, spirituellement, émotionnellement, dans vos relations, votre forme physique, vous allez vous sentir mieux dans votre vie. Cette citation est du coach Tony Robbins, l'une des sources d'inspiration de mon invité du jour, Olivier Goldstein. J'ai connu Olivier à Barcelone il y a très longtemps, alors qu'il était cadre dans une multinationale qui fabrique des stylos et des rasoirs. Après sa reconversion dans le journalisme, il a travaillé pour Equinox, du temps où nous avions une rubrique sportive. Après un virage à 180 degrés dans sa vie professionnelle, Olivier reste en perpétuelle évolution. Cet épisode a été enregistré dans les locaux de la Peña Business Club, qui est aussi un espace de télétravail pour ses membres.
2: Olivier, bonjour. Bonjour Aurélie. Quel métier tu avais envie de faire quand tu étais
0: tout petit Eh ben depuis tout petit, j'ai envie d'être journaliste sportif. Je me souviens très bien qu'à 18 ans, je suis en, é- en prépa de HEC et euh, j'ai une copine dont l'oncle est grand reporter à l'équipe en tennis. Et elle me dit bah, « si tu veux, euh, pourquoi pas faire un stage là-bas cet été ?» Et en fait, euh, j'ai laissé tomber parce que, parce que mon saboteur m'a dit « mais non, c'est pas la peine, ça sert à rien euh, » garde-le juste pour te faire plaisir euh, c'est pas un métier etc donc voilà t'as dit
2: ton saboteur
0: ouais mon saboteur <rire> euh. c'est quoi bah c'est la petite voix dans la tête qui dit non mais tu y arriveras pas tu sais ou euh, non mais ton papa t'a dit que ou ta maman t'a dit que donc surtout tu vas pas faire ce que euh, ce qu'on t'a pas dit de faire donc euh, voilà donc, euh, et donc à 39 ans c'était plus fort que moi et et avec le soutien de ma femme, bah, je me suis lancé. Voilà.
2: Alors, on va y revenir. Tu ouais. as donc fait des études de commerce assez ouais. classique, école de commerce. C'est ça.
0: J'ai un parcours super classique, prépa HEC, école de commerce. Après, j'ai fait 15 ans dans des multinationales avec un léger accident de parcours parce qu'en 2003-2004, je décide de partir voyager un an avec celle qui était ma copine à l'époque, qui est devenue ma femme ensuite. Et c'est là qu'on arrive à Barcelone parce que... Pendant ce voyage-là, j'ai 29 ans et je me dis, ça fait 10 ans que j'ai envie de vivre à Barcelone, même 15. Et euh, je vois qu'il va falloir que j'attende au moins 40 ans euh, pour y arriver euh, à travers une expatriation. Et quand tu as 29 ans, 40 ans, c'est très loin. Mmh. Donc en fait, je lui dis, je dis, on part en Espagne. Elle me dit, d'accord. Et on tente notre chance, on recommence à zéro. Et puis bah, ça fonctionne.
2: Mais tu continues toujours euh, dans des. À ces grosses boîtes, à des postes commerciaux. Comme ouais, ça. c'est ça. En quand, fait, comment malgré... se déroule ce plan de carrière
0: ah, bah, C'est un peu accidenté, hein, parce que quand j'arrive à Barcelone, je reprends tout à zéro. Et puis c'est génial, parce que j'arrive, je vais voir les recruteurs, je dis salut, j'ai fait Sub de co grenoble c'est du top 5 en Espagne, ça volait ça, en France, ça volait SAD ça à Barcelone, etc. Ils me disent connais pas. Ok Deuxième, connais pas. D'accord Troisième, connais pas. Tu dis oui, ça fait beaucoup. <rire> Et en fait, il faut reprendre à zéro. Enfin, en tout cas, moi, j'ai repris à zéro. D'accord et puis. Euh, ça veut et, dire au
2: bas de l'échelle
0: Ouais, en fait, j'ai pris un poste de commercial dans le carton. Ils me payaient, en fait, parce que je parlais français. Mm. Ils me payaient ni parce que j'avais fait sup de co grenoble ni parce que j'avais travaillé avec Carrefour ou avec Nestlé. Ils me payaient vraiment pour ça. Mais au bout de deux ans, j'en pouvais plus. Et puis, il y a un poste qui s'est présenté à ce moment-là chez BIC. Et là, en fait, ce qui a vendu, c'était le fait d'avoir travaillé pour euh, Nestlé euh, et avec Carrefour. Mais pas du tout euh, parce que j'ai fait une, une sub de co grenoble Alors que quand tu es à l'école en France, on te dit vous êtes les meilleurs, vous avez fait la meilleure école mais quand tu viens en tout cas en Espagne et précisément à Barcelone, ça compte pas donc voilà, il faut faire tes preuves mais c'est ça aussi le bon d'ici, c'est que quand tu fais tes preuves tu as ta chance, donc voilà
2: donc là tu es à, Bic, à un poste assez intéressant ouais. ça se passe bien
0: ça se passe bien, je change de boulot en pleine crise et j'augmente mon salaire de 30% en passant chez Ferrero, donc ça se passe super bien les gens me disaient, ça va en Espagne la crise je dis, bah tu sais, moi je viens de prendre 30% d'augmentation donc en fait au final, je la sens pas trop la crise et voilà, et jusqu'au jour où j'ai euh, une deuxième rechute où je dis à ma femme en février, je lui dis, parce que semaine mars, je lui dis, fais tes valises, on se barre en, en août. Euh, j'en avais marre d'être dans un placard et donc j'ai dit, euh, partons voyager avec nos enfants cette fois-ci. Donc celle qui était ma copine et devenue ma femme, Laure. Euh, entre-temps, on a eu trois enfants et on part en 2013 euh, voyager un an, sans savoir si on revient ici
2: es à Ferrero. Bon poste, ouais, mais ouais. t'ennuies, en fait.
0: Bah en fait, euh, c'est un peu comme si j'avais atteint mon objectif, c'est-à-dire que ça y est, euh, j'ai le salaire qu'il faut pour payer un, un appartement décent. Euh, on peut aller en vacances quand on veut, où on veut. On peut se payer des restos quand on a envie. Mais là, je me suis dit, so what en fait, Finalement. D'accord. Si c'est pour toucher cet agent-là, mais me faire chier tous les jours, ça ne m'intéresse pas vraiment.
2: Mais il n'y a pas le, la, la nécessité, justement, d'avoir des bons revenus quand on a une famille avec des, trois enfants Il n'y a pas ça aussi qui compte, à ce moment-là c'est
0: mais là j'étais arrivé au bout <rire> tu arrives au bout du chemin en fait
2: tu démissionnes à ce moment là non non sabbatique. je prends une année
0: sabbatique ce qui en espagne veut rien dire hein, parce qu'en france on a une loi fabuleuse qui dit qu'au bout de six ans de travailler chez, dans une entreprise tu pars en année sabbatique et l'entreprise t'offre la possibilité de revenir au même niveau de poste au même salaire un an plus tard ça, c'est absolument magique en espagne ça n'existe pas mais bon je prends une année sabbatique et puis et puis, on verra bien dans, au bout d'un an ce qui va arriver.
2: Donc là, tu as quel âge à peu près J'ai 38 ans. 38 ans, donc ça fait presque 20 ans que tu travailles mmh, Ouais, à peu, peu près. Ouais, ouais, Toujours ouais, ouais. dans le domaine commercial. Ouais. Et, euh, et alors, ce tour du monde, comment ça se passe Est-ce que c'est un moment de remise en question comme beaucoup de fois euh,
0: Alors en fait, pas du tout au début. Euh, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que quand j'ai relu mon carnet de voyage, le premier jour, je dis je vais devenir journaliste sportif, ce qui est quand même incroyable, hein, alors que je ne m'en souviens même plus. Mais ce qui est incroyable, en fait, quand tu voyages comme ça pendant un an, c'est que tu n'avais qu'un sac à dos seulement. Et en fait, tu deviens hyper léger. Et comme tu deviens hyper léger, que tu n'as plus de téléphone mobile, parce qu'en plus, à un moment, en 2013, 2014, où encore les smartphones ne sont pas non plus partout dans le monde, où tu ne trouves pas du Wi-Fi. Enfin, tu trouves du Wi-Fi partout, mais ce n'est pas forcément de la super qualité. Donc, tu deviens hyper léger. Et donc, comme tu deviens léger, ben, tu tu reviens à des choses qui t'intéressent vraiment. Et puis, en plus, tu rencontres tellement de gens qui ont des projets de dingue qu'à un moment, tu te dis, bon bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et je me souviens que j'étais en Nouvelle-Zélande et je dis à ma femme, écoute, euh, je ne vais pas pouvoir rentrer euh, chez Ferrero comme avant. Ce n'est pas possible. Il faut que je change, mais je ne sais pas quoi. Et c'est là où je prends un coach. Et je fais des interviews avec lui très tôt le matin parce qu'en bah, en Europe, en Espagne en l'occurrence, puisqu'il a à Barcelone, Marc, euh, c'est, euh, c'est, c'est déjà midi ou 13h. Et un jour, en Argentine, à 7h du matin, donc tout le monde dort, on est à Bariloche, on a un petit chalet euh, vu sur le vu sur le lac de Bariloche. Et là, pendant une heure, je lui parle de football, à 7 heures du matin. Je me souviens, je lui parle de Deschamps et de Guardiola. Et au bout d'une heure, je lui dis, il faut quand même que je fasse quelque chose. Quoi. Parce que si je m'amuse à parler football à 7 heures du matin, c'est qu'il y a un truc qui me fait vibrer, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec ça. Et c'est là où je dis, bah, ok, bah, je vais faire le saut, je vais devenir journaliste sportif, j'ai toujours eu ça en moi, il faut que je le fasse. Et puis bah, j'en parle à ma femme qui me dit, ok, allons-y. Euh, t'inquiète pas, ça va, ça va marcher. Bah donc je me lance, tout le, monde me, tout le monde autour de moi dit que je suis complètement malade, mais moi je le sens à fond. Et euh, le résultat, euh, en tout cas, est, est magique parce que quand j'ai voulu me lancer, je me souviens très bien, j'ai parlé avec un journaliste d'ici avec François, je lui ai dit, euh, si tu pouvais me faire rentrer pour voir une, une conférence de presse du Barça, je serais comme un fou. Et des fil en aiguille, bah on a même... Euh, finalement collaborer ensemble avec, avec Equinox, et j'ai, on a interviewé lucadine joueur, joueur du FC Barcelone, on était à l'Hôtel W, on a obtenu la suite de l'Hôtel W, je vais au match de foot, je suis, un, je suis en zone mixte, je suis en tribune de presse, enfin, RMC Sport, maintenant je collabore avec eux sur leur partie reportage, et je suis rendu, Téléfoot m'a appelé quand euh, Messi est parti, donc je passais à la télé, donc j'ai vraiment fait des trucs de dingue, que si j'avais écouté les gens qui m'avaient dit qu'il ne fallait pas le faire, bah, je ne l'aurais jamais fait.
2: Alors, avant de devenir euh, journaliste, tu fais quand même une formation ici
0: Oui, bah, tout à fait. Je reprends euh, un master. Alors, c'est 6 heures par semaine, donc euh, ça apprend à la fois beaucoup et peu. En fait, c'est là où on se rend compte que finalement, il euh, n'y bah, a que la pratique qui fonctionne, vraiment. Et, et effectivement, ça me permet de commencer en stage, commence dans une agence, des gens qui... Justement, euh, sont pas très football et qui ont besoin de quelqu'un qui, qui s'y connaissent. Donc, bah, tant mieux pour moi, c'est une super opportunité. J'ai vachement appris avec eux. Et puis, au bout d'un an et demi, euh, j'avais vraiment, 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 vraiment très envie de me consacrer qu'au football, ce qui fait que j'ai, j'ai pris le chemin de, de me lancer tout seul au bout d'un an et demi, euh, une fois qu'on a collaboré ensemble. Donc voilà.
2: Euh, comment, euh, à 40 ans, euh, on arrive dans, dans une nouvelle profession Est-ce qu'on est bien accueilli par ses pairs Comment ça se passe Est-ce qu'il faut faire ses preuves Est-ce qu'il y a un petit peu de de doute
0: alors moi j'avais aucun doute après euh, moi je trouve que j'ai été hyper bien accueilli par euh, le FC Barcelone qui euh, à partir du moment où ils voient que bah, tu, tu peux leur apporter quelque chose ils t'ouvrent leurs portes et ça c'est vraiment exceptionnel et après je pense que c'est comme dans tous les, comme dans tous les métiers il y a des gens qui t'accueillent plus facilement il y a des gens qui t'accueillent moins facilement tu, tu dois faire tes preuves, c'est évident. J'étais un peu un ovni, parce qu'en fait, arriver à 40 ans comme ça, euh, pas d'études avant, euh, pas, de, pas, de, pas de réseau, pas de network, et vouloir euh, se lancer là-dedans, ça, ça fait un peu ovni. Et
2: Comment t'as construit ton réseau, justement
0: Beaucoup de temps. De temps passé, et surtout beaucoup de... En espagnol, on dirait de... de passer, Pater la calle, non de, D'être mmh. à des meetings, d'être à des réunions, d'être à des conférences... Il n'y euh, a que comme ça en fait, c'est quand les gens te voient après qu'ils se souviennent de toi.
2: Alors euh, donc tu développes ton activité de journaliste, tu l'as évoqué, hein, tu ouais. as euh, travaillé avec, euh, avec euh, de grands médias français et francophones. Parallèlement, tu sens que tu as besoin de développer une autre activité, peut-être pour avoir plus de revenus
0: Oui, à un moment ça te rattrape la réalité, c'est-à-dire qu'en tout cas ça m'a rattrapé. Avec une femme et trois enfants, je me suis dit bah, comment je fais pour gagner de l'argent, plus que ce que je gagne aujourd'hui
2: parce que les collaborations, elles sont soumises à, à, à une actualité forte aussi.
0: Voilà. Et puis, comme tu viens de le dire, ça s'appelle des collaborations. C'est-à-dire qu'il n'y a, a rien de régulier. Mm. C'est-à-dire que c'est un jour oui, un jour non, un mois oui, un mois non. Donc, en fait, il faut quand même développer quelque chose qui soit assez régulier pour que, finalement, le journalisme, ça vienne presque en plus, comme un bonus, et pas compter dessus, en tout cas dans mon cas, parce que c'était... Euh, au final de l'année, je ne pouvais même pas dire bah, « de telle date à telle date, j'ai travaillé en journalisme ». Non, mmh. c'était faux. C'était vraiment euh, « ça, ça va, ça vient ». Oui, euh, au jour le jour. Voilà, c'est ça. Et donc là, il y a um, Valérie plans de Barcelone qui me dit bah, « ça tombe bien. Il y a des gens qui nous demandent beaucoup de visites en français euh, au Camp Nou et il n'y a personne. Ah, » Je dis bah, « ouais, c'est super, mais moi, je ne suis pas guide ». Alors, je lui dis « si tu veux, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une visite. Et si tu aimes, on commence. » Je fais une visite, on la fait, elle me dit « c'est super ». Ok, donc là j'y raconte, euh, les dessous du Barça, euh, euh, parce que moi j'ai la, j'ai, je peux être là-bas en, après les matchs, donc je raconte qui vient, par où il passe, et puis je raconte aussi toute l'histoire de Barcelone qui est plus qu'un club le Barça ici, des choses très simples, hein, comme par exemple le nom du stade, il est lié en fait à la... À c'est, c'est le dictateur Franco qui a empêché que le, le stade s'appelle d'une autre manière. Mm. Donc, en fait, on voit vraiment le, toute l'histoire qu'il y a de, de la Catalogne en fait, à travers ce, ce stade. Et, et là, ce tu club. utilises
2: tes compétences et ton expérience de journaliste Et
0: voilà. Et là, en fait, c'est le storytelling, effectivement, c'est du journalisme et il et, et, et y a la passion aussi. Et donc, de fil en aiguille, en fait, c'est un projet qui marche très bien. Des euh, plateformes m'appellent parce que, justement, c'est un produit unique. Euh, des, des clients VIP aussi. Des gens de, de voyage. Et, là, on... et donc là, ça grossit, ça grossit, ça grossit, au point que l'hiver dernier, j'appelle un client, je lui dis Bon, ben, comment je peux t'aider Il me dit bah, Viens à Madrid. Alors je lui dis bah, Ok, génial. Donc, euh, donc entre, genre, entre décembre et, et février, on développe euh, l'activité à Madrid on développe euh, tout, tout ce qu'on peut faire au, au Bernabeu, de la même manière qu'on fait ça euh, au Barça et au Camp Nou. Et puis, ben, voilà. Et puis, ben, arrive le, le 13 mars.
2: La pandémie le Camp Nou qui ferme. L'activité sportive aussi, comment ça se passe pour toi
0: Alors, c'était, euh, J'ai passé l'un des jours les plus durs de ma vie, C'est pas le plus dur, euh, le, le lundi suivant. Euh, j'ai un copain qui m'appelle euh, le jeudi, il me dit, bon, j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit qu'il euh, fallait tout arrêter. Il faut rendre son bureau, il faut euh, virer tout le monde, etc. parce que ça va durer lui dis quand même, t'exagères. Il me dit, ouais, je, mon père, il y va fort. D'ailleurs, il appelle son père Carlos Ghosn parce que c'est le, un tueur <rire> killer de coups. Et en fait, le lundi, le, le, le lundi suivant, il y a une association qui organise une, une visioconférence avec un mec qui vit en Chine. Et quand je lui pose la question, on dit, mais qu'est-ce que je fais Parce que ça fait que trois jours hein, que tout a fermé. Là, le, le gouvernement nous dit, dans 15 jours, ça rouvre, il n'y a pas de problème. Oui, dit, la
2: première annonce, c'est on ferme 15 jours. C'est
0: ça il me dit, écoute, il y a le stress qui a frappé ici il y a 10 ans, et je peux te dire un truc, dans le tourisme, arrête tout. Arrête tout, arrête tout, arrête tout, il y en a pour des mois, sinon des années avant que ça reparte. Et donc, ben, après, le lendemain, je prends mon téléphone et j'appelle ma secrétaire, je dis, ben, je vais devoir te licencier. Euh, j'appelle mes collaborateurs en leur disant, on va arrêter. Et c'est hyper dur parce qu'en fait, euh, il y a des gens qui t'ont fait confiance. Enfin, qui m'ont fait confiance en l'occurrence pendant des semaines, des mois, des années pour construire ce projet, et du jour au lendemain, tu dois leur dire que c'est terminé. Et qu'en plus, bah c'est même pas, c'est même pas parce qu'ils ont mal travaillé, c'est même pas parce que, tu vois, c'est juste parce que c'est comme ça. Et c'était hyper dur. C'était vraiment hyper dur, vraiment, vraiment, vraiment. D'un autre côté, je remercie vraiment les gens qui m'ont incité à prendre ces décisions tout de suite parce que ça m'a ouvert les opportunités et ça m'a évité de finalement de prendre ces décisions. De toute façon tôt ou tard, j'aurais dû les prendre. Mmh parce qu'on voit bien comment c'est aujourd'hui, tu vois. Les gens ont plutôt vachement bien réagi, mais, mais malgré tout, au moment où tu dois le dire, ça ne fait pas plaisir, quoi.
2: Et donc, tu te retrouves sans revenu, du jour au lendemain Comment ça se passe Oui,
0: c'est ça. Bah, écoute, euh, ça se passe que... Ça se passe que je le prends bien. Je me dis que de toute façon, je ne peux rien y faire. Et que je le prends tout de suite, dès le jour 1, comme une opportunité. Je me dis, il y a des opportunités partout. Et où est-ce qu'elles sont Et puis, il y en a une qui m'est arrivée au mois de mai. Une opportunité géniale, qui a fait chavirer mon cœur donc en fait c'est comment euh, donc en fait là l'opportunité que j'ai vue qui me permet de m'aider moi et surtout d'aider les autres mais qui aussi m'aide moi parce qu'en fait elle est euh, digitale, mondiale et connectée en réseau ce qui fait qu'en fait il n'y a plus de Covid il <rire> n'y mm. a plus de je ferme la frontière je peux travailler avec des gens n'importe où dans le monde donc quelque part je voyage je travaillé avec des gens du Burkina, avec des gens aux états unis etc donc moi quand je me connecte avec ces pays là en fait finalement aujourd'hui on est, on, est, on est obligé de rester chez nous non mais euh, ben, ça me permet moi de voyager et en fait, c'est un projet autour de la connaissance et pour démocratiser la connaissance, D'accord. pour que pour que les euh, pour que tout le monde puisse avoir accès en fait euh, à ce qu'on n'apprend pas à l'école, sans avoir à payer euh, à chaque fois plusieurs centaines d'euros comme aujourd'hui c'est proposé. Il y a un livre qui m'a qui m'a énormément euh, bouleversé moi en 2015 ou dans 16 ou 17, c'était à la Saint Jordi. C'est ma femme qui m'offre Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, euh, ce livre en fait un livre d'éducation financière. Alors, je sais pas si tu l'as lu. Non. Bon. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer euh, ce qu'il dit dedans, on peut ne pas avoir un rapport avec l'argent, etc. En tout cas, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il donne une autre vision, et surtout, il parle d'argent. En fait, je me suis rendu compte qu'à l'école, pendant 20 ans, j'ai appris plein de trucs, des maths, du français, euh, de la compta, des choses comme ça, mais je n'ai pas appris à comment parler en public, comment gérer mon argent à la maison, comment m'entendre bien avec ma femme, comment élever des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un pan... Et quasiment 95% des, gens, des choses que j'utilise aujourd'hui, en fait, qui n'ont pas été apprises et qu'on a appris sur le tas. Et en fait, de pouvoir, euh, à travers... C'est une académie, en fait, de, de formation en ligne. À travers ça, de pouvoir euh, aider les, les gens à, à développer leur, euh, leur auto-estime, à construire un plan de carrière s'ils ont envie, à mieux parler avec leurs enfants, à mieux parler avec leurs femmes, à mieux gérer leur spiritualité, à avoir une meilleure alimentation. Tous ces thèmes-là regrouper sur un, un seul et même endroit avec des, gens, avec des grands coachs de qualité qui te permettent en plus, en à peine une heure, d'avoir une formation pratique. Cette connaissance-là, on ne nous l'a jamais apprise à l'école. Et en plus, euh, si aujourd'hui tu veux te la payer coach par coach, ça coûte plusieurs centaines d'euros à chaque fois. Mmh. Ceux qui ont les moyens, bah c'est super. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens... Ou alors, qui ont envie, euh, justement, d'avoir euh, la possibilité, de, comme sur un Netflix, de, d'avoir un, plusieurs euh, formations. Et les gens veulent de la variété. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus que c'est pour ça que ça m'a vraiment passionné. Quoi.
2: Dans la formation. Donc. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a aujourd'hui des choses que tu utilises de ta formation commerciale Des, des choses qui vraiment t'ont aidé une fois que tu es devenu euh, journaliste dans, ouais. dans, dans toutes ouais, tes ouais, ouais. activités d'entrepreneur, finalement
0: ouais. Oui, tout à fait. Quand on devient journaliste, par exemple, si je prends ce métier-là, il y en a beaucoup qui disent euh, « Ah non, mais moi, je déteste la vente. » Mais au final, tu passes ton temps à vendre tes sujets à ta rédaction, tu passes ton temps à vendre tes sujets euh, aux gens à qui tu veux, que tu veux interviewer, tu passes ton temps à te vendre, en fait.
2: Mmh.
0: Alors, euh, dans le bon sens du terme, hein, je veux dire, tu passes ton temps à vendre parce que tu passes ton temps à, à communiquer, en fait. Et en fait, la, la vente, c'est beaucoup la communication. Et c'est beaucoup à essayer de retrouver euh, un sujet qui va intéresser la rédaction, une personne qui peut être intéressée ton, par ton sujet et lui montrer un peu le, les, en quoi ça va l'aider et pour que les deux envie de, de, de pour que la personne ait envie d'être interviewée et que le, 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 la rédaction elle ait envie de de faire ce sujet-là en particulier tu vois donc en fait véritablement j'ai tout de suite compris qu'en fait euh, il fallait savoir euh, véritablement euh, utiliser ses compétences de, de communication et de et de surtout de trouver le besoin de chacun pour les faire pour les faire matcher
2: est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé recevoir euh, tout au long de ton parcours ou que toi, tu donnerais à, à tous ceux qui se lancent ou qui, comme toi, arrivent à un, un âge où peut-être euh, on pense que la reconversion n'est plus possible
0: euh, Alors, les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'étais jeune, en fait, je pense que j'étais pas assez mûr, finalement, pour pouvoir me lancer. Je pense que si ça s'est fait comme ça, c'est que j'étais pas assez mûr. Donc, en fait... Il aurait fallu quelqu'un que, je, que je trouve quelqu'un qui me prenne par la main, qui me dise « Non, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. etc. » et, et que j'aille à l'encontre en fait, de tout ce que j'avais appris, que ce soit à l'école ou même dans ma famille, de genre « Trouve un bon boulot, sois bien payé, fais un métier que, que tout le monde connaît, etc. » Je n'étais pas assez fort pour ça. Donc en fait, si je ne l'ai pas fait, c'est que ce n'était pas le moment. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si les gens se sentent prêts, quel que soit leur âge, mon conseil, c'est de passer à l'action. Il y a tellement de gens, par exemple, dans le journalisme, qui me disent ah, j'adorerais faire un truc des jeunes qui m'appellent je leur dis bah fais un truc aujourd'hui il y a Instagram il y a Youtube il y a les blogs il y a Snapchat et il y a mille trucs que, que je connais pas encore je suis, sûr, je suis même sûr que ça se trouve il y a peut-être même pas encore de journalistes sportifs sur TikTok mais que ça va arriver ou ça y est peut-être déjà donc je dis commence fais un truc on s'en fout si t'as 10 followers et que on s'en fout au final, tu commences parce que si tu commences à faire un Instagram, tu vas te rendre compte que ça ne te convient pas, que tu préfères finalement faire un podcast. Au contraire, si tu fais un podcast, au bout de trois, tu vas dire ben « Moi, je préfère qu'on voit ma gueule, donc je vais faire un truc YouTube. » Ou parce qu'en fait, finalement, je préfère monter des vidéos. Donc, commencez. Passez à l'action. C'est vraiment ça. Si on reste à dire « J'aimerais, mais on fait pas », finalement, ça sert à rien. Et puis, ben, quand ça va pas, se réajuster et tenter des nouvelles choses. Et, et quand on est entrepreneur, très souvent... Il y a peu de fois où ça va très bien et où on ne change rien. C'est plutôt ça que je conseille, en tout cas, aux gens qui veulent sortir dans le journalisme. Et après, aux gens qui ont mon âge et qui, aujourd'hui, sont dans une situation qu'ils ont un boulot, qu'ils ne veulent pas l'enlever parce qu'ils comprennent que bah, ouais, ça ramène à un salaire fixe tous les jours. Et puis, il y a aussi des gens qui veulent un salaire fixe parce que ça les rassure. Et je le comprends parfaitement. Euh, c'est important, euh, s'ils ont des envies, de le tenter maintenant parce que ça va leur permettre, un, d'éviter des risques parce que tant qu'on est payé par un autre employeur, bah déjà, c'est pas, euh, on, est, on, est, on sait qu'on a quelque chose tous les jours. Mmh. Deux, ça, peut, ça permet aussi de diversifier les revenus, et c'est ce que je fais en fait, aujourd'hui en, avec ce projet sur la formation, hein, parce que j'ai toujours mon projet de football en tête, euh, comme on voulait le développer dans plusieurs villes en Europe, etc. Il est toujours là, simplement, il est juste reporté. Donc en attendant, je diversifie mes revenus pour pouvoir véritablement euh, bah, pallier euh, à la situation actuelle. Et puis bah, après, quand il reviendra, bah, ça fait que j'aurai plusieurs sources de revenus, Bien que, euh, je sais qu'aussi quand on a un boulot et qu'on rentre le soir, si on a 40 ans, qu'on a un mari ou une femme et des enfants, c'est compliqué, mais c'est déjà de s'y mettre, ne serait-ce qu'une heure par jour, même, même 30 minutes, mais commencer à s'y mettre, parce que c'est pas quand ça va plus qu'il faut commencer, c'est quand ça va bien au contraire.
2: Euh, est-ce qu'il y a des gens, tu as évoqué un livre tout à l'heure, euh, ouais. est-ce qu'il y a d'autres livres, des contenus, des podcasts, des gens qui t'ont inspiré
0: après, je dois avouer que quand j'ai tiré le fil avec Robert Kiyosaki, il y a un mec qui m'est arrivé comme ça. Alors, c'est en anglais, hein. c'est Tony Robbins. Euh, pff, c'est super puissant. Mais ça, je l'ai, je l'ai découvert sur Netflix. I'm not your guru. Donc, ceux qui veulent regarder ça, je ne suis pas votre gourou. Sur Netflix, c'est, euh, wow. c'était, c'était hyper puissant. Ce qui m'a donné envie l'an dernier de partir euh, faire une formation euh, à Las Vegas avec deux copains. Et je devais aller voir Tony Robbins en mars, là, euh, en Californie. Et euh, bah, avec le Covid, ça s'est annulé. Donc voilà, donc je dirais que ce mec-là, il est vraiment fort. Et après, en langue française, j'ai un mentor euh, vraiment exceptionnel qui s'appelle Christian Junot, euh, qui est d'ailleurs qui est interviewé sur Equinox, qui parle de la relation à l'argent. Et en fait, euh, elle est hyper apaisante parce que finalement, euh, euh, on se rend compte que dans le monde où on, dans lequel on est aujourd'hui, on veut forcément. Euh, on pense que c'est la quantité d'argent qui va nous définir. Et en fait, ce n'est pas. C'est pas n'est pas que la quantité d'argent aussi, c'est notre relation à l'argent. Lui, il était banquier justement, et c'est, c'est parti de là. Et il a vu des gens qui étaient millionnaires, mais qui avaient peur de perdre, et des gens qui avaient beaucoup moins, et qui finalement étaient vraiment en paix et qui vivaient bien leur vie. Et je pense que c'est ça, en fait, qu'on veut tous atteindre au final. C'est, c'est la plénitude et, et, le, et être heureux. Donc, finalement, c'est comment on est heureux avec ce qu'on a. Et puis, si on veut plus, ben, comment on fait pour avoir plus ben, en, en, en attendant, ne pas penser que c'est parce qu'on va avoir plus demain qu'on sera plus heureux qu'aujourd'hui.
2: Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions
0: ben, Merci beaucoup à vous et puis ben, Longue Vie à ce podcast euh, qui est toujours très inspirant je me souviens avoir écouté notamment euh, Romain Fornet il n'y a pas longtemps et, euh, et d'avoir des gens euh, qui, ont, euh, qui prennent le temps de partager leurs expériences comme l'avait fait Romain et comme l'ont fait d'autres et ben, c'est toujours très inspirant pour nous, merci Pour
1: nous aussi, merci Tous les
0: chemins, Tous les chemins mènent à Barcelone Parcours, carrière, réussite, échec Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio.
1: Merci à la Peña Business Club de nous avoir accueillis dans ses locaux pour cette interview et de soutenir notre podcast. Si cet épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux sociaux, mettez-le en favori dans votre appli de podcast et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcast. Ça aide à faire connaître le podcast et à faire grandir notre communauté. Tous les chemins mènent à Barcelone, s'écoutent sur Equinox, rubrique « Podcast » mais aussi Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcast Addict et toutes les plateformes de podcast. <t'->